0: Breitband Topic.
1: Eine Frage wurde in den letzten Tagen mal wieder besonders heiß diskutiert. Wie berichten Medien über bestimmte Themen, um vor allem, wer? darf dabei zu Wort kommen.
2: False Balance heißt das Stichwort, also falsche Balance, falsches Gleichgewicht und zwar innerhalb einer Diskussion.
1: Aufhänger der aktuellen Debatte ist die Kritik von Jan Böhmermann an ZDF-Kollege Markus Lanz und dessen Auswahl seiner Talkshow-Gäste geäußert hat er die am Anfang Dezember, äh, September.
2: September, genau. Aber was steckt hinter dem Begriff False Balance? Was genau heißt falsch in diesem Zusammenhang? Leon Ginzel fasst für uns die Debatte zusammen. Es ist eine überraschend
3: direkte verbale Attacke.
1: Ich finde es schwierig Schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen äh, veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite äh, sehen.
3: Johann Böhmermann, ZDF-Entertainer, greift Markus Lanz, ZDF-Talkmaster an, auf offener Bühne. Bei einer Diskussionsrunde über die Rolle der Medien in der politischen Debatte, organisiert von der ZEIT im Hamburger Michel.
1: Und es gibt Meinungen, die sind so durchdrängt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von von, wirklich, von Dingen, die nichts damit zu tun haben, und zwar ersichtlich, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen.
3: Zack, das sitzt. Konkret meint Böhmermann damit die Virologen Hendrik Streeck und Alexander Kekulé. Die beiden einzuladen sei, so der Entertainer wörtlich, fachlich keine gute Idee gewesen und beruft sich dabei auf die Einschätzung anderer Wissenschaftler. Und damit herzlich willkommen in der Diskussion zu False Balance. Was ist damit konkret gemeint? Also, wir haben eine Debatte über ein Thema. Und damit nicht nur eine Seite zu Wort kommt, suchen wir auch Stimmen, die einen anderen Standpunkt vertreten. So weit, so gut. Wenn das allerdings ein Standpunkt ist, der nur von sehr wenigen Menschen geteilt wird, wissenschaftlich nicht haltbar oder im schlimmsten Fall, um bei Böhmermann zu bleiben, menschenfeindlich ist, gibt es ein Problem. Denn diese Meinung wird durch die gleichberechtigte Präsenz, zum Beispiel innerhalb einer Talkshow, total aufgewertet bekommt eine Plattform, die ZuschauerInnen denken sich vielleicht, hm, okay, das ist hier jetzt also das Abbild der Debatte, pro gegen contra, 50-50, darauf bilde ich meine Meinung. Und der gut gemeinte Wille, neutral und ausgewogen zu berichten, wird zur falschen Balance, zur False Balance. Was allerdings die Frage aufwirft. Wer legt denn fest, wer eingeladen werden darf und wer nicht? Wer legt denn fest, was ein guter Gast ist und ja. was ein schlechter Gast ist? Ja, ja. Wer legt denn fest, was die richtige und was die falsche Position ist? Markus Lanz, sichtlich angegriffen, antwortet Böhmermann in der Zeitdiskussion. Henrik Streeck, Entschuldigung, ist Direktor der Virologie in Bonn ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, vor allen Dingen im Bereich von HIV. Also wer sind wir, dass wir uns anmaßen zu beurteilen, ob jemand wie Henrik Strik was drauf hat oder ja, nicht? Wir sind
1: Leiter einer Redaktion wer ist, von die, Wissenschaft,
3: ja. Ja, ja, wer ist die Wissenschaft? Das strik kekuli beispiel von Böhmermann hinkt tatsächlich. Sie nur nicht einzuladen, weil ihre Positionen strittig sind. Sei nicht der richtige Weg, findet etwa der Journalist Imre Grimm vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, denn sie leugnen ja nicht die Existenz von Corona, sondern schlagen andere Schritte beim Umgang mit der Pandemie vor, argumentieren also innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses. Man müsse sie eben auffordern, ihre Meinung auch zu beweisen, sie mit der Kritik konfrontieren. Das ist ja auch der Kern, das Wertvolle einer Debatte, anhand von Argument und Gegenargument zu diskutieren. Ähnliche Herausforderungen finden wir bei der Diskussion um den Klimawandel, wo False Balance in der Vergangenheit schon häufig Thema war. Hier jemanden zu Wort kommen zu lassen, der den Klimawandel leugnet, nur um Reibung zu erzeugen, ist falsch, weil es komplett gegen den wissenschaftlichen Konsens geht. Und gefährlich, weil es für Unsicherheit sorgt, in einer ohnehin schon sehr aufgewühlten Gesellschaft. Medien haben eben eine große Verantwortung. Imre Grimm schreibt in seiner Analyse,
1: Menschen begeben sich unter Berufung auf diffuse Facebook-Funde, prominent platzierte Interviews oder dicke Schlagzeilen in rot-weißen Boulevardblättern in Gefahr. Studien haben gezeigt, False Balance verzerrt tatsächlich die Wahrnehmung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes durch das Publikum und verändert auch das Verhalten.
3: Das gilt interessanterweise auch für die Berichterstattung über Verschwörungstheorien. Die ARD-Doku Die Story im Ersten zitierte vor kurzem aus Umfragen, die zeigen, Verschwörungserzählungen verbreiten sich erstaunlich oft durch Berichte, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil sie dadurch erst bekannt werden. Was heißt das alles jetzt für uns Medien? Wie berichten wir fair und ausgewogen, ohne einer Minderheit ungerechtfertigt eine Plattform zu bieten? Von False Balance, einer falschen Ausgewogenheit, spricht man,
1: wenn in journalistischen Beiträgen einer Meinung Raum gegeben wird, die gar nicht so klar, logisch und rational nachzuvollziehen ist, sodass der Eindruck entstehen könnte, sie sei gleichwertig mit einer Mehrheits- oder Konsensmeinung. Vor allem bei Wissenschaftsthemen, etwa dem Klimawandel oder der Corona-Pandemie, wird immer wieder vor dieser False Balance gewarnt.
2: Doch es ist nicht immer leicht zu beurteilen, ob eine Berichterstattung richtig ausgewogen oder falsch ausgewogen ist. An welchen Kriterien? lässt sich eigentlich False Balance erkennen? Und was müssen JournalistInnen beachten, um diese zu verhindern? Kann es da sowas wie Leitlinien geben, an die man sich halten sollte?
1: Darüber haben wir mit Servan Grüninger gesprochen. Er ist Biostatistiker an der Universität Zürich und Mitgründer des Thinktanks REACH, das sich genau mit solchen Fragen beschäftigt, nämlich wie sich in der Öffentlichkeit mit Wissenschaftsthemen auseinandergesetzt wird.
2: Und das läuft anders als im Politikjournalismus, da sind wir es ja gewohnt, verschiedene Meinungen gegeneinander zu stellen und über diese zu diskutieren, aber in der Wissenschaft geht das offenbar nicht so einfach.
1: Und deswegen haben wir Servan Grüninger als erstes gefragt, warum diese Herangehensweise nicht genauso funktioniert, wenn es eben um Fragen geht wie, ist CO2 ein Klimawandeltreiber oder helfen Masken als Schutz vor der Corona-Pandemie?
0: Ich würde sagen, es kann schon funktionieren, solange man andere Kriterien anlegt in der Politik geht es ja um so ein Verhandeln von Interessen und Wertevorstellungen und da haben ja grundsätzlich mal alle Bürgerinnen und Bürger Teilhabeberechtigung. Und dann kann man dann diese Bandbreite von Meinungen nehmen, man verhandelt die und am Schluss findet man dann irgendeinen Kompromiss, wo dann eine Mehrheit sagen kann, ja, damit kann ich leben, das passt. Und dieses Kompromisse finden macht halt bei wissenschaftlichen Themen keinen Sinn. Und, und ich meine hier Themen, bei denen es um eine Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Stand des Wissens geht. Dieses Wissen kann sich verändern, darüber wird ja auch diskutiert in den Wissenschaften, aber da schmieden wir eben nicht Kompromisse. Also wenn ich ein absurdes Beispiel nehmen darf, wenn jetzt Sie sagen, Lissabon liegt in Portugal und ich sage, nein, nein, es liegt in Brasilien, dann wäre es ziemlich absurd zu sagen, ja, einigen wir uns doch auf die Mitte, einigen wir uns auf einen Kompromiss, Lissabon liegt mitten im Atlantik. In diesem Fall sind wir beide dann kreuz falsch, wenn wir uns darauf einigen. Natürlich ist es bei wissenschaftlichen Themen ein bisschen komplexer, aber von der Grundstoßrichtung geht es genau dahin, dass wir eigentlich dieses Schmieden von Kompromissen nicht haben und deswegen ganz anders an wissenschaftliche Themen herangehen sollten, auch in der medialen Darstellung.
2: Wie unterscheidet sich denn die Meinungsbildung in der Wissenschaft mit der zum Beispiel in der Politik? Wie entstehen in der Wissenschaft Mehrheitsmeinungen?
0: Ja, vielleicht entstehen sie dann in der Politik. Also da haben wir grundsätzlich eben dieses Verhandeln und da spielt es eine untergeordnete Rolle, welche Gründe jetzt dann am Schluss den Ausschlag gegeben haben, dass wir zum demokratischen Entscheid gekommen sind. Wenn da eine Mehrheit ist und die legitim zustande gekommen ist, dann gilt das. Und in der Wissenschaft reicht das halt nicht. Also man kann nicht einfach sagen, gut, wir haben alle unterschiedliche Gründe, warum wir jetzt finden, dass der Klimawandel existiert oder eben nicht existiert. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine Mehrheit zu meinem mal und schauen, was denkt die Mehrheit der Forschenden zu dieser Frage und stimmen dann so drüber ab. Sondern man muss, um einen Konsens zu erreichen, belegbare empirische Aussagen haben. Wir müssen überzeugende theoretische Argumente haben, wo andere auch sagen, jawohl, die Annahmen, die du getroffen hast und das theoretische Gerüst, das du hier aufgestellt hast, das ist überzeugend. Und dann, wenn wir dann beide aus unterschiedlichen Positionen zum gleichen Schluss kommen, dann können wir vor einem Konsens reden. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass halt der Pfeil in die andere Richtung geht. Also es ist nicht so, dass der Konsens besonders überzeugend ist, weil eine Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Position vertritt, sondern es ist gerade umgekehrt, eine Mehrheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertritt eine Position, weil der Konsens eben wissenschaftlich gesehen überzeugend ist.
2: Nun geht es ja hier bei uns darum, ähm, herauszufinden, ob in einer Berichterstattung eine falsche Ausgewogenheit äh, angewendet wird, also False Balance oder nicht. Und Sie sagen, man braucht qualitative, nicht quantitative Kriterien. Worin bestehen denn diese Kriterien?
0: Vielleicht bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne ein Wortbild bemühen, das ich eigentlich von Ihnen habe aus der letzten Sendung. Ihre Kollegin anne kathrin Büsker hat äh, da ein tolles Bild vermittelt äh, und äh, Berichterstattung über Kartoffelsalat als Beispiel genannt. Und Ich fand das wirklich toll, dass sie gesagt gut, wenn ich jetzt eine Sendung hätte über Kartoffelsalat und ich dann nur Leute zu Wort kommen lasse, die sagen, Kartoffelsalat im Mayo ist das Beste, dann wäre das nicht ausgewogen, weil zumindest irgendwie Kartoffelsalat mit Essig und Öl oder in Brühe ist auch eine völlig legitime Art und Weise, Kartoffelsalat herzustellen. Aber falsch ausgewogen wäre es, wenn man dann Leute zu Wort kommen ließe, die sagen, Kartoffeln existieren gar nicht. Und ich fand das deswegen super, weil es meines Erachtens den Kern dessen trifft, was ich äh, mit diesen qualitativen Kriterien meine. Denn diese sollten sich meines Erachtens am Ziel der Diskussion und am Rahmen der Diskussion orientieren. Geht es darum, die Existenz von Kartoffeln zu verhandeln in einem wissenschaftlichen Sinn? Also, es kann ja sein, dass wir hier irgendwie ein neues Paper haben, das sagt, die existieren gar nicht. Da muss man sich aber wirklich hier auch in die Tiefen der wissenschaftlichen Literatur einarbeiten. Man muss bereit sein, methodische Unterschiede zu diskutieren. Man muss bereit sein, die vielen auch wissenschaftlichen und, und sehr spezifischen Einwände zu thematisieren. Wenn es darum geht, ja eben verschiedene Zubereitungsformen von Kartoffelsalat zu diskutieren, dann ist so eine Diskussion, ja, ob es das Kartoffeln gibt oder nicht, völlig absurd, weil wir bis jetzt keinerlei Anzeichen haben, keinerlei wissenschaftliche Evidenz haben, dass das nicht existieren soll. Ich würde daran am ehesten das Kriterium festmachen untergraben wir die Grundlage dessen, was wir eigentlich diskutieren wollen, indem wir jemanden auf die Bühne holen, der uns das unter den Füßen hervorziehen will.
1: Jetzt ist es aber am Beispiel der Kartoffel relativ einfach zu sagen, dass man sagt, naja gut, also wenn jemand kommt und behauptet, das gibt es gar nicht, worüber ihr redet, dass man dann sagt, das will man nicht. Aber wenn es halt irgendwie um Impfstoffe geht oder Pandemien oder Energiewirtschaft, dann ist es für Medienschaffende ja vielleicht gar nicht so einfach. Und dann ist ja da die Frage, wie können die denn beurteilen, ob sie jetzt einer Propaganda aufsitzen oder hier existiert ein legitimer wissenschaftlicher Dissens, ohne selber zu WissenschaftlerInnen zu werden.
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Ich denke, an einer gewissen Fachkompetenz führt kein Weg dran vorbei. Also, man muss zumindest dazu in der Lage sein, wissenschaftliche Evidenz und die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, einordnen zu können. Und, und ich denke, da ist einfach der Wissenschaftsjournalismus extrem wichtig, weil man da genau jene Experten und Experten hat, die einerseits wissenschaftliche Expertise mitbringen, aber andererseits auch wissen, okay, was alles muss sonst noch berücksichtigt werden. Man kann so ein bisschen anhand von Anhaltspunkten schauen, ja, lohnt es sich hier wirklich ein bisschen in die, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr nachzuhaken, auch bei den Experten und Experten? Und so ein paar Heuristiken, die ich anbieten kann, ist, ja, wie wird eigentlich mit Gewissheit und Ungewissheit umgegangen? Ein, meines Erachtens, großes Warnzeichen ist, wenn man Leute vor sich hat, die im Brustton der Überzeugung sehr verabsolutierende Aussagen machen oder umgekehrt, die überall sehr undifferenzierte Unsicherheit schüren, also sagen, ja, das ist alles völlig unklar, ohne zu sagen, ja, warum, wie kommt man zu diesem Schluss und worauf stützt sich eigentlich diese Aussage? Dann sind das meines Erachtens zwei Warnzeichen, dass man nachhaken soll, wirklich da in die Tiefe gehen sollen. Und ein drittes Kriterium ist auch wirklich schauen, oft wird ja auf Daten verwiesen, wird auf Quellen verwiesen. Ein paar dieser Quellen hervorzunehmen, schauen, steht dann tatsächlich das da drin, was die Leute daraus schließen Also einfach, das sind dann wirklich Feinheiten, wo kein Weg an gute Recherche und Quellenarbeit vorbeigeht. Und das ist ja aufwendig, das bin ich mir sehr bewusst.
2: Man muss also ziemlich genau hinschauen bei der Berichterstattung. Aber um nochmal auf die aktuelle Debatte zwischen Markus Lanz und Jan Böhmermann zurückzukommen. Böhmermann hatte ja Lanz vorgeworfen, zu großzügig bei der Auswahl der Gäste gewesen zu sein. Wie eng darf man denn die Grenze ziehen zwischen denen, die man einlädt und denen, die außen vor bleiben? Also wie groß darf das Spektrum sein, das man in die Debatte einbezieht?
0: So groß wie möglich, würde ich sagen, und so eng wie nötig. Ich würde sagen, bei der Auswahl der Experten und Experten ist entscheidend, dass man genau weiß, okay, welche Punkte möchte ich diskutieren? Geht es mir wirklich darum, dass ich jetzt jemanden da an Bord habe, der mir möglichst unvoreingenommen so ein bisschen den wissenschaftlichen Kenntnisstand näher bringen kann und da auch als Person auf die unterschiedlichen Diskussionspunkte eingehen kann, die in der Wissenschaft vorhanden sind? Gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die können das und ich würde vor allem da schauen, okay, wenn ich so jemanden suche, dann sollte ich mir die Leute auswählen, die in dem Gebiet wirklich Experten und Experten sind und hat nicht immer die besonders medienaffinen Forschenden. Wir haben es in der Schweiz zum Beispiel auch gesehen, dass im ersten Halbjahr 2020 häufig die gleichen Forschenden eingeladen wurden, häufig aus, aus ähnlichen Disziplinen. Und ich glaube nicht, dass da jedes Mal geschaut wurde, ja, ist jetzt der Epidemiologe X oder die Virologin Y wirklich die fachkundigste für diese Diskussion, sondern da hat man gewusst, ja, die liefert gute Schlagzeilen, knackige, kurz gefasste, prägnante Sätze. Das können wir brauchen. Und wenn man halt solche Kriterien hat, dann wird es meines Erachtens problematisch, weil dann stellt man nicht mehr auf die wissenschaftliche Kompetenz ab, sondern einfach auf die Medienaffinität.
1: Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, dann kommt man ja irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, also gut, wir als JournalistInnen müssen entscheiden, wer macht eigentlich sozusagen... Letztlich nur Propaganda und trägt nichts zum Thema bei, sondern würde zu einer False Balance führen, wenn wir ihn einladen und dann entscheiden, wenn wir das so entschieden haben, dann laden wir den nicht ein. Das heißt, dann kommt dieser Standpunkt gar nicht zur Sprache, weil es eben kein valider Standpunkt ist. Halten Sie es für ethisch legitim, solche Positionen dann einfach ganz auszuschließen, damit sie sich gar nicht erst verbreiten und dann zu so einer False Balance führen und die möglicherweise immer weiter füttern? Da würde ich sagen, okay, wenn
0: jetzt eine rein spekulative wissenschaftliche ähm, These da im Raum steht, dass dann vielleicht die breiten Medien gar nicht der Ort sind, wo diese Thesen verhandelt werden sollen. Weil da kann man sagen, ja gut, das ist eine spannende Hypothese, verhandeln wir die im wissenschaftlichen Rahmen, schauen wir, dass die Evidenz dahin kommt und wenn man dann sieht, okay, da haben andere Wissenschaftler und Wissenschaftler gesagt, ja, da könnte was dran sein, dann kann man es dann immer noch medial verhandeln. Und ich denke, das war sehr oft ein Problem, insbesondere in der Corona-Berichterstattung, dass dafür allein nicht klar wurde, ja, wo beziehen sich jetzt diese Experten und Experten auf verlässliche und bereits lange abgestützte Informationen? Und wo ist jetzt einfach mal eine These, die sie in den Raum werfen, die aber nicht den höheren Verlässlichkeitsgehalt hat als irgendeine andere Spekulation? Und ich denke, da sollten Journalistinnen und Journalisten schon aufpassen, dass sie nicht plötzlich eben Spekulationen wissenschaftlich adeln, bei denen alle anderen Wissenschaftler und Wissenschaftler sagen, ja gut, kommen in einem halben Jahr wieder, wenn wir Daten haben. Und bis dahin bleibt es mal eine These.
1: Sagt Servan Grüninger, Biostatistiker an der Universität Zürich und Mitgründer des Thinktanks REACH. Wir danken für das Gespräch.